0: podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca Letéia. Oi,
1: oi, oi, bem-vindes. Eu sou a Dani Romão.
0: E Dani, fala pra gente quem é a nossa entrevistada do dia.
1: Sim, hoje vamos conversar com a Ofir Souza e a frase da nossa viajante é uma frase assim simples, mas assim ó, que tem todo significado, que é felicidade é Renascer. Bem-vinda, Ofi, tudo bom?
2: Oi, oi, tudo bem, gente? Boas, boas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: <risos> Maravilhosa!
0: <risos> Já amo! Ô Dani, fala pra gente para onde vamos, né? Vamos rodar esse globo e diz onde parou aqui o, o nosso dedo nesse globo terrestre.
1: Vamos para um destino nacional. A UFIR nos levará para fazer uma viagem, um mochilão, vamos dizer assim, <risos> pelo sertão pernambucano. Vamos para Pernambuco
0: com a UFIR. Uau! Mas antes disso, ofir por favor, seu nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente?
2: Então, gente, eu, é, meu nome social né, é Ofir Souza, mas eu sou conhecida na minha comunidade religiosa, que é o terreiro Ileaxel Mielayer, por Dandaió, certo? É, eu tenho 32 anos atualmente, moro em Salvador e sou bacharel em turismo. Vocês verem, eu gosto tanto de viajar, isso vem de tanto, tanto tempo, que até a profissão eu escolhi nesse segmento. Eu lembro que quando eu estava em idade para prestar o vestibular, a minha mãe queria muito que eu fizesse direito ou jornalismo. E aí, quando eu me escrevi, ela me perguntou qual foi os cursos que eu tinha escolhido. Eu disse para ela que eu tinha escolhido jornalismo, jornalismo, jornalismo. Só que, na realidade... Eu tinha colocado a primeira opção na estadual daqui como o turismo, e a segunda opção como comunicação social barra jornalismo. E aí, quando saiu o resultado, né, da, do vestibular, que eu fui olhar, eu fui olhar assim, pedindo, pelo amor de Deus, para que fosse turismo. E aí, quando cheguei em casa, eu cheguei toda feliz, disse, mãe, ela fala, filha, passei no vestibular, minha mãe ficou louca de felicidade, pulou, subiu, desceu. Aí, ela perguntou: e aí, deu direito ou jornalismo? Eu fizer, é, deu turismo.
1: <risos> muito bom, muito bom. Então, vamos
0: viajar uhum. com uma
1: turismóloga, minha gente. Qual a chance de ser bom essa viagem? 100%. Uhum.
0: E com ótima comunicação, né? Ela não fez o vestibular, né, família porque já está no sangue, então nem precisa desse <risos> diploma aí, não. Não. <risos> Então, Ofir,
1: conta pra gente quando você viajou para o sertão
2: pernambucano e com quem você viajou? Bom, gente, era meados de 2000, não era finalzinho de 2016 para início de 2017. Eu viajei quase que na virada do ano. Eu viajei assim no dia primeiro. De 2017. Como é que essa viagem aconteceu? É, eu tenho uma grande amiga, pernambucana, que morou aqui um tempo e a gente se conheceu, inclusive, em uma outra viagem, né? A gente se conheceu uma outra viagem, ficou muito amiga, passou a partilhar várias coisas e tal. Ela se formou um pouco antes de que eu né? e foi embora para Pernambuco para atuar em direito. Nisso a gente ficou tipo uns dois, dois anos e meio sem se ver. Eu saí de férias em 2017 e aí eu tinha que escolher um mês e tal, escolhi janeiro. E aí liguei pra Mila disse, Mila, inclusive, beijo amiga, você é meu amor e você vai ouvir esse podcast e vai rir muito, porque essa viagem foi icônica. O que acontece? É, liguei, né, Mila, e aí como é que você tá Esse janeirão? Eu quero ir te ver, quero matar saudades com o Pernambuco e tal. Ela disse, olha amiga, eu fui em Pernambuco, mas eu não estou na minha cidade, que é linda. Eu estou fazendo uma trip por conta de questões ancestrais. Se você quiser vir me encontrar, para mim vai ser o maior prazer. Mas você assim, é amiga, questões ancestrais? Como assim? Ela disse, é porque meu avô, ele era um poeta muito, muito famoso aqui do Pernambuco. E ele nasceu numa cidade que todo mundo faz poesia. Eu tô indo lá em busca da história que não me contaram sobre ele. Eu tô indo para São José do Egito, Sertão Pernambucano. E aí a amiga, posso falar nessa viagem? Ela pode. Nunca nem tinha, gente. Chegada em São José do Egito. Inclusive, vocês já ouviram falar dessa cidade? Nunca. Nunca ouvi falar exatamente. também procurem. É a cidade onde todo mundo faz glosa, ou seja, poesia. Mas todos eles e são os Egito entendem poesia por glosa.
0: Ótimo. Ô, Fir, saindo, né? Então, você saiu da Bahia para encontrá-la no interior de Pernambuco. Conta pra gente como é chegar da Bahia, né? Fala mais ou menos de onde você estava até o destino.
2: Então, eu estava aqui em Salvador, né? Daqui de Salvador é, para o Recife, a gente leva três horas viajando de avião. E aí, se eu fosse direto para a Olinda, que era para encontrar com ela, eu chegaria em três, três e meia, quatro horas de relógio. Eu nunca tinha ido, gente, para nenhuma outra cidade. Não, aliás, é, em, em Pernambuco, antes dessa viagem, eu já tinha ido para Porto de Galinhas, né? que é uma outra cidade do Pernambuco para além do Recife. Mas, assim, fora de Porto de Galinha, que também não é tão perto, eu nunca tinha ido para nenhum outro local de Pernambuco. Muito menos ir para o sertão. Não é o interior, é para além do interior, gente. É um sertão, 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 estilo os sertões de Ariano Suassuna. Estilo isso. Pleno em pleno janeiro, né, verãozão, assim, batendo no centro, eu saio daqui da Bahia às seis horas da manhã. Chego no Pernambuco às nove Aí, cheguei, e isso, Camila, me deu algumas instruções, né, de como chegar em São José do Egito. Ó, oh, amiga, você chega no Pernambuco, pega um metrô pra ir para a rodoviária, e na rodoviária você procura informação e tal, isso viajando sozinha, viu gente? Eu disse, tá, tudo bem. Saí, cheguei no aeroporto, quando eu cheguei no, na rodoviária, é, entra a questão do capacitismo, né? As pessoas me veem andando com, nas pontas dos pés, com uma mala, eu tava com uma mala enorme, porque eu disse, Ei, essas viagens nunca duram, só 15 dias, uma semana... Se durarem mais, eu vou ter roupa o suficiente para poder ficar esse tempo todo. E aí, estou indo de malão. E quando eu chego no metrô de Recife, é, os elevadores do metrô estavam quebrados. Aí, a pessoa teve que fazer o quê? Subir de escada. Aí, conversa com um, conversa com o outro. Como vocês podem perceber, eu gosto pouco de conversar. Me ajuda a subir com a mala. Aí, eu já aproveito e peço informação chegando na rodoviária, como é que eu faço para ir para São José do Egito? A primeira vez que eu perguntei isso, a pessoa que estava comigo olhou para mim e fez assim, você vai para onde, menina? Eu sou José do Egito. Ela, menina, você vai fazer o que lá sozinha? Eu disse, não, porque tem um festival de glósia, eu estou indo encontrar minha amiga. Menina, São José do Egito é muito longe daqui. É fiz muito longe quanto? Oito horas de relógio de ônibus, imagina aí, viu? Aí eu disse, não é possível, é verdade, é verdade. Aí um ia falando pro outro, um ia falando pro outro, e as pessoas vinham conversar comigo, né? Você vai mesmo para São José do Egito? Eu, disse, eu tô eu estou indo para São José do Egito. Mas você tá vindo de onde? Aí quando eu dizia, eu tô vindo da Bahia, aí que as pessoas diziam, mas como assim, gente? O que é que você vai fazer em São José do Egito? São José do Egito não tem nada. Tem mais de três anos que não chove, inclusive, a Vai dar difícil essa viagem. Aí, tranquilo. Cheguei na rodoviária, comprei o ônibus. Comprei a passagem para o ônibus. Tranquilo. Então eu, dentro do ônibus, oito horas de relógio. Eu tinha que fazer amizade, né, gente? Eu tinha que encontrar alguém para conversar. E aí a pessoa que estava do meu lado eu comecei a puxar papo. Quando eu disse que eu estava vindo da Bahia, saindo da Bahia para ir para São José do Egito, as pessoas não acreditavam. E aí eu, aí eu já entrei com a polêmica. Gente, eu fiquei sabendo que São José do Egito, todo mundo já nasce fazendo poesia. É verdade. Aí tinha gente que estava vindo do Recife para São José do Egito para exatamente esse festival de poesia. Gente, é um festival de poesia que acontece todo janeiro. Eu espero que quando a pandemia passar, eles voltem a fazer. E que é um festival incrível. É criança, é velhinho, é adulto. Todo mundo, de fato, faz poesia. E poesia com qualidade. Vocês não estão entendendo. E aí, as pessoas que moravam em São José do Egito, que estavam voltando do Recife para sua residência, para assistir esse festival, ou pessoas do Recife que estavam indo para lá para poder se apresentar, começou a fazer poesia. E sabe o que aconteceu dentro desse ônibus? Um festival, gente, de poesia. E todo mundo ficava, ó, pra baiana, promovendo um festival de gloss, a gente já tá no ensaio e kkk. Nisso tudo, cada um que tinha cada suas coisas de comer dentro da bolsa, inclusive eu, a gente foi repartindo e virou, gente, de verdade, uma festa.
1: E o festival começou já no ônibus. Já
0: no ônibus, <risos> pois é. Ah, Amando, eu tô aqui, já vou olhando as fotos de São José do Egito, porque é isso, tem que, temos que ir, já quero
1: E aí, ok, então, oito horas de ônibus, já, já no clima do festival, já todo é. mundo se alimentando Chegando, então, na cidade, qual o tipo de hospedagem que a gente encontra?
2: Prestem bem atenção. Eu estava indo né só encontrar a Camila. Eu não sabia como é que ela estava, qual era a estrutura que ela estava se, se, se arrumando e tal. Quando eu cheguei na rodoviária, Camila estava me aguardando. Ah, cheguei na rodoviária 8 horas da noite, viu? Porque o ônibus quebrou no meio do caminho, parou para fazer xixi, etc, etc e tal. Aí, desci do ônibus, eu abracei todo mundo. Ai, que saudade, gente. Antes da pandemia, eu abraçava e beijava tanta gente. Agora não tá dando pra fazer isso. Ô, oh, tristeza. Aí, eu abraçava. Eu abracei todo mundo, beijei todo mundo, deixei meu de contato com todo mundo, meu nome com todo mundo. Todo mundo dizendo, não, passa na minha casa pra tomar um cafezinho. E eu prometendo a todo mundo que eu ia passar. Detalhe, vocês forem nessas cidades de sertão, de interior e vocês disserem que vão na casa de alguém, vocês vão porque se não for é uma intriga que você está arrumando é um desfazer que você está fazendo, não é como aqui na cidade que a gente diz bora marcar, bora marcar e ninguém marca nada você disser que vai, pelo amor de Deus, vá e não arrume problema é uma dica que eu já deixo hein? cheguei na rodoviária de São José do Egito, Camila lá já a minha espera. Eu, a Bila me espera. Eu, ai amiga, imagine três anos sem você ver uma amiga e irmã, amiga eu não sei o que, todo mundo no ônibus já ao meu redor e conversando. Ai, você quer caminho? Ai, você já tá famosa. Aí disse, E aí, amiga? Ai, disse: Amiga, deixa eu te contar. Eu tô fazendo um mochilão pelo sertão. Antes de chegar aqui em São José do Egito, eu passei por Buque, eu passei por Arco Verde, que inclusive é a terra da galera do Cordel do Fogo Encantado. Eu assisti um casamento no meio do sertão, inclusive vim trazendo, no meio do caminho, um namoradinho. Imagine, vai mini amiga... <risos> Que loucura! O que é que você tá fazendo? Ela é. Olha, eu tô com uma amiga aqui em São José da Egito que ela tá hospedando a gente. Vamos lá pra casa dela. está, tá. Quando eu cheguei na casa dessa amiga, a menina era meio menor de idade e, tipo, era como se os pais tivessem ido viajar e aí ela aproveitou pra hospedar a gente lá, entendeu? Aí disse, tá, me apresentei pra menina e tal Aí Camila fez assim Amiga, vai tomar um banho, se arrumar Então que a gente já vai pro festival Tá bom, tá bom Nisso, quando é, Nessa noite e tal, quando a gente voltou dessa, dessa primeira noite Do festival Acontece numa praça Com o Coreito, a coisa mais gostosa Do mundo Um calor, um calor não, na realidade de dia É um super calor sertão, de sertão, de sertão. Mas de noite é uma ventania, é um frio, é um céu estrelado, meu povo. A coisa mais maravilhosa que alguém pode viver. Eu vivi, inclusive, momentos ímpares em São José do Egito, eu preciso dizer. E aí, o que é que acontece? É... A gente chegou na primeira noite e tal, viu mais ou menos como que era o ambiente e voltou. E aí, quando voltou... A menina disse assim, olha, os meus pais, eles estão voltando. Eles me ligaram hoje e me disseram que estão voltando amanhã às sete horas da manhã. E aí, para não, não, eles não brigarem comigo, será que vocês podiam ir, não sei o que, arrumar um campo para ficar, nananana. E aí, no meio assim, do burburinho, eu pesquisando e conversando com as pessoas, descobri que tinha um hotel, lá em São José do Egito, uma tela, assim, de médio porte, digamos... É, uma tela de médio porte, quase que uma pousada, bem bacaninha, e que as pessoas ficavam, e quando a gente chegou lá, a gente chegou umas seis horas da manhã, tava, é, tava assim, estava lotado, mas tinha gente saindo, né? E isso a gente ficou a noite toda no festival, não dormiu, e quando chegou, voltou na casa da menina, a gente teve que arrumar as coisas para poder ir, para hospedagem. E aí, quando a gente chegou, a gente estava morrendo de sono, morrendo de sono demais. E aí, a gente, o, o gerente do hotel, fez assim: olha, tem um quarto para vagar, né? É, vocês podem, por enquanto, esperar se vocês quiserem. Aí, a gente fez assim: poxa, a gente quer esperar e tal, mas a gente está com muito sono. Gentilmente, o gerente do, do, do hotel, que eu não me lembro o nome agora, é uma pena, mas eu queria até mandar beijo pra essa galera. Ele descolou uns puffs pra gente, bem gostosos, botou na varanda, assim, do hotel. E a gente deitou, gente, que dormiu, que só foi acordar 11 horas da manhã <risos> com ele chamando a gente, dizendo que o quarto tava vago. Fez um preço especial por conta é, da nossa ida, né? porque a gente era estudante, eu expliquei que a gente era estudante, que a gente estava fazendo esse mochilão, que era uma questão ancestral, inclusive, familiar. E quando a gente falou o nome do avô de Camila, aí que a gente teve desconto e moral mesmo para ficar no lugar, entendeu?
0: Perfeito, perfeita, perfeito.
2: <risos>
0: Quantos dias de viagem que você recomenda ir para esse destino?
2: Para Além do festival eu não conheço uma outra é, um outro atrativo turístico né O festival ele acontece no centro da cidade e nesse centro também tem um museu da Glosa, ou seja o um museu do, da poesia E aí o festival ele acontece em janeiro. Quando eu fui foi assim finalzinho de janeiro, os cinco últimos dias né, do, do mês, e tem show, tem, tem o dia inteiro das pessoas disputando pela melhor glosa, pela melhor rima, pela melhor poesia, e à noite tem shows. Inclusive, eu quero deixar de indicação um grupo de gloseiros, né, de poetas, que além de fazer poesia, eles fazem, eles cantam. O nome do grupo é Encanto e Poesia. E é maravilhoso esse grupo. Inclusive, no penúltimo dia, a gente tomou uma cachaçinha junto. Eu tive o prazer de tomar uma cachaçinha com essa galera. A gente fazendo glosa, dando risada. Eles super felizes, porque eu tinha saído da Bahia para poder prestigiar eles. Na realidade, eu não fiz menos que minha obrigação, porque. Se eu morresse sem conhecer São José do Egito e toda a poesia que existe guardada nessa cidade, não ia, eu acho que eu não ia ter tido uma vida de contento, sabe? E aí, gente, no último dia, é, a gente ganhou um presente. No último dia do cachorro de poesia, música, encerramento e tal. E aí, quando encerrou tudo, o céu começou a trovejar. O céu começou a cair raio e a cair uma chuva. Três anos sem chover. Choveu torrencialmente si, e vocês não têm noção do que é chover no sertão. Como as pessoas elas se comportam? É uma festa. Todo mundo sai para tomar banho de chuva. Todo mundo dança na chuva. Todo mundo se abraça. E foi, assim, um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Um dos momentos mais lindos da minha vida. Foi um dos momentos em que eu vi mais união, sabe? A gente dançando. E, assim, quando eu digo a gente, eu digo todo mundo. Todo mundo. Quem estava dentro de casa, sair de casa para dançar na chuva, para comemorar. Quem estava embaixo do todo assistindo... É, o festival saía para dançar na chuva, a atração parou de tocar para poder reverenciar, maravilhoso, um espetáculo, um espetáculo, é tanto que quando a gente voltou para o hotel, a gente voltou pingando de chuva e rindo muito e se divertindo bastante, a gente entrou no hotel, molhou a recepção toda, achou até que iam brigar com a gente, mas que nada, galera, nem aí, feliz também, tinha tomado banho de chuva também, uma folia. E eu, eu recomendo muito, viu, vocês irem para o Festival de Poesia.
1: Maravilhoso. E ainda choveu para fechar com chave de ouro. Então, e eu, Fih, quanto investir para ir, ir participar do festival, conhecer a cidade, pensando, né, de, de, é, saindo de Salvador, e indo para São José do Egito.
2: Então, você deve, depende muito é, de como você vai, é, as questões de hospedagem, as questões de estrutura. Lá é tudo muito baratinho. né? As pessoas, os habitantes, é, em sua maioria, Fora da noite do festival, de noite eles tinham um comportamento festivo e etc e tal. Dentro do festival existia tudo isso. Mas durante o dia, é, em alguns estabelecimentos como restaurante, etc e tal, eles são, assim, fechados. Eles Não não estou não dizendo que eles são mal-humorados ou que o atendimento é ruim. Não é isso. A questão é que eles são desconfiados. Por conta de todo o revés, né? que o povo sertanejo ele vive, ele de alguma forma precisa manter essa postura. Mas você percebe também que é, os alimentos é tudo muito barato, que comer é muito barato, hospedagem não é cara e transporte é, nesse, né? Quando a gente é, saiu de São José do Egito, a gente saiu em direção à Paraíba, né? Pra, pra Continuar o um mochilão, porque na Paraíba a gente ia encontrar uma outra pessoa, que é uma amiga-irmã, Carlinha, maravilhosa. Le amo muito você, Barril Dobrado, tá ligada? E aí a gente pegou para ir para Patos, uma região do Rio Grande do Norte, né? A gente foi de pau de Arara, que foi uma experiência também excelente. Eu acho que eu recomendo todo mundo um dia para reforçar a gratidão dentro de si... ver como é que os tropeiros eles vivem... Né, o meio de locomoção que eles vivem... e para a gente dar valor... ter mais empatia... ter mais amor ao próximo... é importante a gente ter determinadas experiências... mas respondendo essa sua questão de valor... se você vai só para São José do Egito... eu acho que assim, um investimento de R$ 1.500... para que você fique tranquilo não precisa ficar pedindo carona no meio é da rua se você não for desse tipo acho que vale para você ficar folgado agora se você vai de São José do Egito explorar outros lugares o que é muito bacana também porque antes de São José do Egito existem diversos lugares nosso estado de Pernambuco ele é muito rico em cultura né e muito diverso é, em pessoas as pessoas elas são Muitos diferentes. Então, assim, é muito bacana antes de chegar em São José do Egito parar em Buíque, entendeu? Para conversar com os artesãs, para em Arco Verde, para quem sabe você não pega o um negócio de um casamento no meio do sertão e aproveita, entendeu? Um festival de música para chegar em São José do Egito. Aí você aumenta um pouquinho mais o investimento. E vale também, né? Para quem gosta, como eu, sair de São José do Egito para conhecer outros lugares, como a Paraíba. A Paraíba é um lugar incrível. Eu sou apaixonada pela Paraíba. Não vou mentir?
0: Uhum. Boa, boa, boa. É imperdível para comer e ou beber nesse destino.
2: Imperdível para beber a cachaça local. E a é imperdível para comer a buchada fechada. Porque a gente tem a buchada de bode aberta, não sei se vocês conhecem, e a buchada de bode fechada, que eu não conhecia. E aí chegou lá, é um prato típico regional, de São José do
1: Egito. E qual seria a diferença dessa, fechada para aberta? Fechada.
2: <risos> são todos os miúdos, né, do bode, cortadinhos e tal. É um prato bem apimentado, que você pode comer com muita farinha, que é uma delícia. Fiquei até com vontade agora. E a buchada fechada são os miúdos do bode, dentro do estômago do bode, só que fechado, corta os miúdos o coração, tripa e etc. Faz um miudinho apimentado, põe dentro do estômago e fecha com palito.
0: E aí Dani, encara essa comida? Maravilha. Hum. Maravilha.
2: Hum. Maravilha. Hum. Como? Com a cachaça do lado, meu povo, vale muito! <risos>
1: <risos> Gente, tá lá, vai ter que provar. É isso. é isso, viajar é provar também os sabores dos lugares. Vou dizer assim: que eu escutei e falei, nossa, que delícia! Quero provar. Tem, tem um negócio com buchada, tem um negócio, mas
0: né? <risos> Depois da quinta dose da cachaça, eu
2: como. <risos> Mas, Rebeca, como assim? Eu não disse
0: que eu não como, eu disse que eu vou comer. Traz a cachaça, a gente mete pra dentro. Vou me dê de comer, não diz o que é que eu como. Agora, Ofir, você
1: considera um destino tranquilo? Você indicaria para uma mulher viajar sozinha para esse destino?
2: Sim, muito tranquilo, assim. É, é, eu sou mochileira raiz, né? toda essa questão de pedir carona, eu gosto muito de viver a cultura local. E aí, quando eu estava em São José do Egito, assim, eu percebi que a gente, por exemplo, ia para os festivais oito da noite ou às vezes até de dia e voltava quatro e meia, cinco da manhã do outro dia, ninguém nunca deu um piscio, assim. As pessoas respeitam muito, sabe? Principalmente quem é de fora. Vi pouca polícia, vi pouco policiamento e, e vi essa postura dos moradores, né? De não mexerem, de não... Mesmo porque também nesses lugares de sertão preza muito a questão do olho por olho, né? Dente por dente. então acho que as pessoas elas ficam meio receiosas de, de agir de má fé. Existe toda uma índole... Né, e, e ainda em São José do Egito ainda existe a questão é, de coronéis, isso é muito forte, sabe? De fazendeiros e etc. E tal. Então, por conta disso, eu, eu mesmo, em questão de segurança, não vi nenhum risco, não, foi muito tranquilo.
0: Partiu, né?
2: <risos>
0: Você tem alguma coisa para compartilhar conosco De informação de cultura negra
2: no destino? Então, é, em São José do Egito, necessariamente, né, a gente não vê muito. Porque o que é que acontece? Lá se vê muito a, é, a presença dos sertanejos. E o que é o sertanejo, né? O sertanejo é aquele índio que foi, entre aspas, urbanizado. Então, você não vê a presença do negro, ela é muito... Ela existe, mas, infelizmente, isso é uma, uma crítica, né? Infelizmente, ela não é muito assumida na cidade. Assim, Você não vê os negros em destaque ou se falar muito sobre a questão da negritude, entende? É, o, a cultura é essencial de São José do Egito é mesmo ligada à questão da poesia.
0: Interessante.
2: Agora,
1: toda essa viagem, né? Todo um festival, um ônibus que se transformou em um festival, né? <risos> Uma Sim. chuva inesperada Destaque Um perrengue Vivido nessa sua viagem
2: Nossa Ai gente, quando a gente estava No Polo de Arara E aí o Polo de Arara disse assim Olha, a gente pode só estar tá levando Até Patos aí A gente, não Patos é caminho para Paraíba Não, é, vocês conseguem Lá perto, você quer pegar um ônibus Os tropeiros disseram isso pra gente a gente então passa, a gente consegue bora descer em patos, que é o fim de linha, né? E aí a gente se vira. Só que, gente, quando eles deixaram a gente em pato, vocês imaginem o velho oeste. Um cerretãozão de um lado, um cerretãozão do outro, e uma estrada enorme, assim. Uma estrada mesmo, mas era estrada de asfalto, enorme. Desceu o polio arara, Olhou para um lado, olhou para o outro e aí perguntou: onde é que tem? Será era perto de meio-dia. Imaginei: verão, meio-dia, sertão. Pronto, era esse o cenário. Eu, espertíssima do jeito que sou, com minha mala de rodinha cor-de-rosa, <risos> e a gente no meio de uma estrada. E a gente perguntou assim: onde é que fica o posto de gasolina mais próximo? Porque a gente entende que em lugares assim é... tem muito caminhoneiro. E onde tem muito caminhoneiro, tem muito posto de gasolina. E onde tem posto de gasolina, tem restaurante. Então, o que, que a gente ia fazer? Era meio dia, sol a pino. A gente ia chegar no restaurante, ia tentar ou manguear um almoço, que era pedir um almoço, né? ou comprar por um preço mais barato. E tentar uma carona para o Paraíba, nesse esquema. Aí as pessoas apontaram para a gente assim, um posto de gasolina. Bem perto, para não dizer o contrário. E a gente foi, né? As meninas, a Mila e, e o Guilherme levando a mochilinha deles e eu arrastando minha mala e andando e andando e andando. E aí, quando a gente chegou nesse posto de gasolina, de fato, tinha um restaurante, a gente não queria ter que pedir pra galera não. Porque se a gente recebe um não, é, a gente ia ficar com fome. E aí ficava começar a altura do campeonato e tendo dinheiro ia ser bem complicado porque a gente precisava chegar na Paraíba, né? E aí a gente e aí ainda tinha lá dentro do seguinte a gente queria pedir carona para ir para Paraíba, né? E aí ao invés de pagar pelo ônibus e pelo almoço a gente pagava pelo, almo pelo almoço e não pagava pelo ônibus. Estratégias. Só que aí, quando a gente for olhar na carteira dinheiro dinheiro mesmo físico Ninguém tinha mais. Tava todo mundo com seus cartõezinhos de débito, né? Você já viu mochileiro com cartão? Pois é, a gente tem. E aí o lugar não aceitava nem cartão e muito menos de débito. Eu quero mandar um beijo pro povo do Rio Grande do Norte, porque Patos, onde a gente desceu para seguir viagem, é no Rio Grande do Norte. As pessoas são assim, muito fofas. A gente encontrou um grupo de crianças, que quando viu três maloqueiros de mochila nas costas começou a dar tchau, assalta beijo, trouxe uma jarra de água gelada para a gente poder beber, sabe? Tipo, foi assim, a receptividade mil. E aí, quando a gente chega nesse pôr de gasolina, eu que sou a marcada de pau das três, entrei e pedi para conversar com o gerente. Me expliquei pra ele: olha, a gente está vindo fechou de poesia, de São José do Egito, São, da G, São dos Estudantes e tal. A gente acabou de descobrir que a gente tá sem dinheiro, só tá no cartão e etc, etc e tal. Minha amiga tá tendo uma crise de asma. Será que vocês poderiam conseguir um prato de comida pra gente poder dividir? O gerente, gente, olhou pra mim, olhou pros meninas e disse assim Oxente, cada um pegue um prato e escolham o que vocês querem comer. Aquilo pra mim foi foi de uma generosidade maravilhosa. O que, é que eu fiz? Eu abracei né, o gerente no meio do restaurante lotado. <risos> e eu agarrada na cintura do gerente, agradecendo a ele, pelo amor de Deus, muito obrigada. E ainda disse, eu sou baiana, porque onde eu chegava, eu dizia, eu sou baiana. Inclusive, tem uma resenha que quando eu estava lá em, em São José do Egito, que a galera né, que tinha me encontrado no ônibus e tal... Quando eu chegava perto, a galera começava a cantar, e eu falei faraó, e faraó, para dizer que era a baiana que estava chegando. Gente, eu ria tanto, até hoje eu estava recém Camila disse que eu sou a rainha de tudo, por causa dessa viagem, eu sei que comemos, e ainda além de comer, chegou o dono do restaurante e trouxe pra gente um suco de caju maravilhoso. A gente tomou refeição, né? Já adiantada e resolvi. A gente precisava resolver o que agora? A carona. Só A gente só recebendo não. E a gente só recebendo não. E a gente só recebendo não. De repente, para um ônibus. No posto de gasolina. E aí, lá vou eu de novo, né? Não, por quê? e tal? Aí o cara fez assim, olha eu consigo para vocês uma carona, mas é uma carona, assim que vocês vão ter que pagar pelo menos a metade da passagem, porque a linha não é nossa, existe monitoramento, pererê, tarará. Aí, eu fiz, tá bom. Aí, ele fez assim, mas é o seguinte, para vocês pagarem a metade, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai chegar em uma determinada real rodoviária de uma cidade, vocês vão descer, né, que é, o fiscal vai entrar, aí vocês vão descer, o que vocês forem descer, que quando o fiscal sair, vocês vão encontrar a gente no fundo da rodoviária, do outro lado da rua. Que aí a gente pega vocês. Tá bom? Tá bom. Imagine que loucura. Isso já era dando de noite, viu? E aí, na hora para achar esse fundo dessa rodoviária que a gente não encontrava, e quando achou a rua super, 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 super deserta, só passava carro e muito escura. E eu, Camila e Guilherme, morrendo de medo. Morrendo de medo. E nisso, a gente estava fazendo tudo por debaixo do pano. Sem que os passageiros percebessem, para não haver queixa nem denúncia. E nem o fiscal pudesse entender o que estava acontecendo, né? Tudo bem. A gente foi para o fundo da rodoviária quando encontrou. E nada desse ônibus passar a gente A gente ficou aqui. A gente vai ter que dormir aqui. E como é que vai ser? E aí foi a hora que eu comecei a sentir medo comecei a sentir medo, comecei a sentir medo coisa de meia hora, uma hora depois me passa esse ônibus e aí para. Gente, quando a gente entrou no ônibus, os passageiros todos bateram palma estavam todos preocupados com a gente <risos> e a gente achando que era segredo, que eles não sabiam e eles, ó, oh, feliz Chegamos na Paraíba, meia-noite, tinha nossa amiga maravilhosa Carla com a cadelinha dela esperando a gente. Aí foi só festa. Daí em diante foi zero preocupação e só festa.
1: Adorei a resolução do seu Eita!
0: Muito bom, muito, muito, muito bom. Conta pra gente: é um destino para um lance ou para ir de romance?
2: Ai, gente, vai de lance, vai de romance não, viu? Porque não dá para você se concentrar em amorzinho e meia tanta aventura. Só se o amorzinho for da aventura também, mas eu acho difícil. É melhor para o lance, é melhor para você chegar lá, encontrar alguém, se apaixonar e vir embora, assim. Melhor, é melhor.
1: Adoro, adoro quando a pessoa já vem, ó, pau, é pau. Entendeu, Rebeca? É lance e fim, é isso, né? <risos> Sem meias palavras, <risos> gosto.
0: verdade, <risos> já gostei também.
1: Ah, e agora, oh, Fir, vamos falar da turismóloga, viajante, ela hum. em sua vida como mulher na estrada, tá? Agora em, vamos falar de viagens no geral. Você hum. é do tipo da viajante que prepara um roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Olha só, eu sou virginiana, né? Deixa eu logo mostrar os defeitos. <risos> sou virginiana Então, assim, um roteiro é meio que fundamental para mim. Mas, além de ser virginiana, o meu assinante é aquário. Então, esse lance de deixar a vida me levar também é uma delícia. Ou seja, a complicada e perfeitinha sou eu. E o que, que eu faço? Eu monto... Um rascunho, né? Bom, eu vou viajar e aí eu posso... Existe a possibilidade, né? Vou, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, vi em São Paulo e Rio, eu fiz, eu vou tirar um dia para conhecer todos os museus, porque eu adoro museu. Vou dar um rolê em todos os museus, a maioria e tal. Num outro dia, eu vou na 25, num outro dia... Eu vou na Augusta, e bem um negócio bem eclético, né? Mas assim, eu vou te dizer: se, por exemplo, eu for passar uma semana em São Paulo e tiver me arquitetado pra, no meu roteiro, é, para ir hoje para o MASP, ficar lá o dia inteiro assistindo exposição e de noite para Augusta, e na terça-feira, e para é. 25, se eu chegar na Augusta, é, Rebeca, e conhecer você você me disse assim amiga, tem uma festa maravilhosa sabe é, que eu acho que você vai adorar aí. amanhã, vamos a gente sai daqui e já emenda oh, eu digo para você que sim, com certeza absoluta e a gente vai e é assim, sem culpa tenho que te dizer um... uma informação
1: aqui importante esse podcast está <risos> Feito, né? Hoje são três virginianas conversando, oh, O Eu sou virginiana e Rebeca também, só que Rebeca tem uma falha. No negócio ali do zodíaco, aconteceu uma falha na Rebeca, mas ela também é virginiana. <risos> Rebeca,
2: qual é a falha? Me conte.
0: Gente, eu sou bagunça. Eu sou as avessas. Sabe o que fala tudo do virginiano? Eu acho que eu sou muito meu ascendente.
1: Ai, gente, muito bom.
2: Ai, Você coleciona bom. algo de viagens que realizou? Eu sempre, quando viajo, compro coisas. né? Coisas, Principalmente coisas regionais. Aí, eu vou te dizer. É, pra, nessa viagem de São José do Egito, eu encontrei uma menina artesã que ela desenhava mandalas em discos de vinil. Imagina, fiz uma festa, né? Comprei assim para todo mundo. <risos> Minha mãe tem, minhas duas mães têm, meu namoradinho da época tinha, sabe todo mundo. Comprei para mim. Aí fui, sabe, tipo, viagem sai comprando coisas assim que são da região. É o que eu faço.
1: Boa! E para onde foi o seu último destino de viagem?
2: Uma ilha de Taparica. É... Foi assim, no Réveillon de 2019 para 2020, meninas. É... A gente fechou assim antes da pandemia com chave de ouro. E aí eu conheço, a última vez que eu tinha ido na ilha foi no Natal de 2018 que eu tinha ido para Gamboa, que é uma ilhota chamada Gamboa. E aí, na Gamboa, eu conheci uma galera e a gente foi pra uma ilhota dentro dessa península chamada Caixa Prego. Maravilhosa! Num, a gente tem um grupo aqui na Bahia, chamado, um grupo no Facebook, chamado Eu Aceito, Eu Ofereço. Só de mulher e tal. E aí a gente se aceita e na realidade assim, aceita e oferece várias coisas, né? Várias coisas. É tipo um escampo. É um escampo. E aí eu coloquei esse anúncio no Facebook. Eu aceito companhia de meninas divertidas, interessantes, que gostem de viajar, que estejam a fim de uma aventura, para a gente poder ir para a ilha de Taparica acampar. Vocês acreditam, gente? Que rolou entrevista, eu tive que a quantidade de menina que apareceu. <risos> eu não acreditava assim. Aí eu tava, na época, trabalhando é, no centro da cidade, daqui de Salvador, no, na casa do carnaval, um museu. Eu marcava com as meninas para entrevistar as meninas lá. Para né, ver qual era que tava mais no perfil, que, que tipo, que ia aguentar, fazer isso, porque não adianta você convidar. Aceitar todo mundo e no meio da viagem, da ruim, da briga, tem todo o um negócio da identificação. Aí entra o lance da, da ordem virginiana, ainda as coisas. Rolou de conhecer a Érica, a Cris maravilhosa. Se vocês vierem à Bahia, nós iremos. Hoje estou me escalando, vocês notaram, né? Nós iremos em Berlim, quem Vou avisando, ao é Mar de Berlim, que é um Caribe maravilhoso. E aí a gente foi para Berlim. E quando eu chego lá com as minhas coisas para fazer o check-in, que a coisa é chique, eu só escuto o seguinte: uma pessoa fala assim: "Eita que esse povo da Universidade Estadual da Bahia tá em todo canto". E eu olho, gente. O dono do acampamento foi ninguém mais ninguém menos que meu caloro. Imagine. Aí Pronto, foi só festa. Foi maravilhoso. A gente passou o Réveillon lá, ficou mais dois dias, o mar incrível, sabe? A gente de lá foi para as outras ilhotas, passou um dia em caixa-prego, tomou picolé, comeu comidas maravilhosas, super baratinho, enfim. Foi uma farra. A gente entrou 2020 com os dois pés direitos. Então, se tudo que aconteceu de 2020 para cá... Aconteceu, não foi culpa da gente, hein? Ori, conta pra gente qual
0: é o seu destino dos sonhos
2: Ai, menina, então, né? Isso aí é uma pergunta de vestibular Eu posso te dizer o que, é que eu tô planejando pra depois da pandemia Porque tudo que eu já viajei até agora, assim, foi, foi sonho Foi tudo incrível, né? e assim o que eu tenho planejado para agora depois da pandemia é uma viagem para fora do país né eu tenho locais pessoas que eu preciso viajar e eu ainda não saí do país e eu acredito que eu não fiz isso porque eu não me organizei direitinho mas as coisas vão acontecer e minha próxima viagem vai ser uma viagem internacional
1: luxo ah, sim, sim,
0: sim. <risos>
2: E, Ofir, oh, caminhando para o
1: fim desse papo oh, delicioso, oh, oh, oh. deixe oh, oh, oh. o seu endereço nas redes sociais para quem quiser oh, te contactar. Já que, oh, olha, você é essa pessoa aí ó, que gosta de um social, então, que saiu muitas oh, amizades desse podcast. Eu adoro. Eu adoro. <risos>
2: Me convidem para tudo que eu topo, viu? Eu vou fazer logo que eu topo. Topo desde feirinha a podcasts maravilhosos no Spotify. Eu topo tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, meu endereço no Instagram é arroba Souza, certo? Posso divulgar a lojinha também, gente? com um investimento agora. Que é o arroba Dayo, loja 01, né? Que é uma loja que nasceu a partir da pandemia, com a iniciativa de juntar amigos que são artesões, é, para que eles possam divulgar o trabalho deles na minha loja. É uma loja colaborativa que, inclusive, tem trabalho tudo para lugar, da Paraíba, do Pernambuco, e trabalhos incríveis, vão lá conferir. Certo, experimentem, vale muito a pena Façam contato com essas pessoas Que são pessoas incríveis de se reconhecer
0: Então, finalizando, Ori Gostaríamos de agradecer imensamente né, A sua participação Aqui no nosso podcast que Aprendemos massa. muito Gostei muito de conhecer né, São José do Egito Já estou com água na boca Para conhecer essa Sim. cidade Que tem, além de muita poesia Muitas histórias Desejamos aí para você Muitas viagens com muita, muito sucesso na sua vida, na sua, na eu sua trajetória. Família.
2: Eu espero que vocês fiquem com saúde, se mantenham com saúde bem, a família de vocês também, tá? Para depois da pandemia a gente poder, vacinadíssimas, se abraçar muito, trocar muito afeto, trocar muita experiência e estreitar laços de amizade, porque assim, se tem um objetivo pelo qual eu nasci, que eu vivo é para estreitar laços de afeto.
1: Que linda! Obrigada, Ophir, por ter participado do este... nosso podcast. Esperamos você aqui mais vezes com essa <risos> energia, né? Você tem um jeito <risos> de, de contar a história muito gostoso. <risos> então, espero que você realize seu desejo logo de uma viagem internacional e aí depois você volta aqui para contar para a gente. Sim. toda força toda luz aí e assim encerramos o nosso podcast de hoje dessa semana e semana que vem tem mais papos aqui com mais mulheres negras viajantes pelo Onde uhum. é um Beijo, bem
0: é. saúde
2: mais para todo mundo viu? É. É.